0: Ah, estamos de volta aqui no nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho um tubarão incrível um tubarão que ajuda um monte de gente, ajuda não né ele faz um monte de gente escalar e crescer estou falando de um cara que tem 1.700 empresas é, você ouviu isso aí, é exatamente isso 1.700 empresas estou falando para vocês do fundador da Bossa Nova João Kepler, um querido Obrigado, Chris. muito obrigado por você estar aqui no nosso Papo de Tubarões estou sentindo falta de você aqui com a e gente.
1: Eu já, eu, eu via passar na minha timeline os tubarões lá, o papo com tubarões, e aí eu disse que um dia eu vou estar tá lá. Você tem que um vir, dia, você é ali, um dia eu vou sentar tá ali, um dia eu vou estar sentado ali. <risos> Me conta, João, quem é o João Quer? O João, João é um empreendedor como qualquer pessoa que está assistindo aí. É, teve dificuldades na vida, passou por várias coisas, empreendeu negócios, desistiu, venceu, perdeu, sofreu, lutou, e agora, desses últimos 10 anos, eu acho que eu venho acertando mais do que errando. Esse é o João. No meio disso, eu sou escritor. Olha, eu tenho uma mania de escrever. Escrevo muito. Estou no meu décimo primeiro livro.
0: É então... Cadê os livros, gente? Ah, é,
1: cara, eu não trouxe Preciso o livro. Vocês dar um jeito de mostrar. Nós
0: vamos mostrar é, de algum jeito.
1: o Livro aí, edição. É. E eu acordo muito cedo todo dia para escrever e para estudar. Então, eu sempre escrevo aquilo que eu tô vivendo no momento. Que horas você acorda? Acordo cinco, cinco e meia.
0: E que horas você vai dormir para poder acordar às ah, quatro? Acordo.
1: Horas? Eu vou dormir cedo. Quando não tem nada, dez horas, dez e meia onze horas, no máximo.
0: Nossa, que disciplina, né? Eu não é, consigo dormir, aí, você dá uma.
1: Aí tô, voltei pra academia, aí tô vou estudar, vou escrever, vou pra academia, volto e vou trabalhar. E vou para o quer dizer, saio de casa, né?
0: É, eu também faço isso. De manhã eu treino, penso, trabalho. Você treina trabalho. muito, Cris. Você, ah, <risos>
1: você tá firme. Eu
0: treino, aí eu penso, aí eu trabalho, eu leio o SUS que eu tenho que ler de manhã, porque se eu tô em casa nesse horário, eu consigo fazer tudo isso. Depois que eu entro no escritório, aí,
1: aí já é uma canaria, né? Aí vem tudo. E a gente, quem, quem vê assim a nossa foto, né? Não vê um filme, né? A nossa vida, cara, é um monte de coisa para fazer. Equilibrista de prato, tem vários negócios, né? Você é assim, sua vida é assim e a minha também.
0: Você sabe o que eu acho muito legal da nossa vida? Ela não, nunca é um dia igual ao outro. Uhum.
1: Não, tem mono, não, é, não, é, não tem monotonia, né? Não. A gente não tem rotina, não um dia tem rotina
0: outro. Exatamente. Mas isso é legal, a gente fica aprende a pensar rápido, se adaptar. sabe por que a gente é
1: assim, Cris? Porque existe um incômodo. Nós somos incomodados. Você chegou no seu patamar, eu cheguei no meu. E aí a gente quer mais. Não é que é mais de ganância, de dinheiro. A gente quer prosperar, a gente quer servir. Tem inquietude, talvez. Tem inquietude. E só quem vê na vida, as pessoas que você conhece e que eu conheço, todas elas são inquietas, insatisfeitos no bom sentido. E por isso a gente conquista e vai conquistando e vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando cometendo erros novos, não os velhos e tocando a vida.
0: Vai se reinventando, eu acho, sabia? Porque cada vez que as coisas mudam e as coisas têm mudado numa uma velocidade maluca né? muito dinâmico como as coisas têm mudado, a gente precisa se reinventar uhum. porque senão você fica para trás. Eu sempre falo que aquela história do o time que está ganhando não se mexe? Mexe, sim. Né?
1: <risos> Agora é que mexe, Agora né? Agora é que mexe mesmo, né? Porque quando você está tudo bem, tudo bem, você acha... Aí você fica numa certa zona lá de conforto, né? Mas quando, na verdade, logo depois pode acontecer qualquer coisa e você não está preparado.
0: É, então, eu, eu vi uma história de que o empresário era assim. Ele tinha que lutar muito no começo para tirar né, o avião do, do chão. Uhum. Mas na hora que o avião tá voando, aí, que você pode viajar pode descansar pode
1: ele pode, pode fazer descansar. isso não pode não pode se acomodar né ele... eu falei até mais pode. ou menos você pode porque não dá para deixar até pode o cara é disciplinado organizado ele até se organiza para fazer isso e por que não né tá certo tem que usufruir né você não vai deixar para depois né só que cara não é não só dá isso para deixar pra É trás. só isso a questão é que só olha a foto no Instagram né não olha toda a ralação e o que o empresário tem para fazer e quantas pessoas ele tem de responsabilidade embaixo dele. Olha o time que tá aqui atrás do seu programa. Então, a pessoa só tá vendo esse vídeo aqui, mas não tá vendo o que tá por trás. Olha a organização disso. E aí? É sua responsabilidade enquanto empresária é cuidar disso. Né? Mas, é, essa parte não é vista.
0: Agora, João, você sente isso em relação às empresas que você investe na Borsa Nova? Uhum. Quer dizer, são 1.700. tem uhum. Toda essa gente, de alguma forma, depende de você, usa você como inspiração, usa você como mola propulsora, como mudança de vida, como, como oportunidade de mudar de vida e mudar o negócio deles. E realmente você é mesmo essa plataforma, ajuda muito muita gente. Mas como é que você sente isso dentro do teu coração? Isso é uma baita responsabilidade. É, né? É,
1: baita responsabilidade saber que eles dependem de alguma forma de mim, né? não só lá atrás quando eu investi mas também na continuidade no crescimento nas próximas rodadas e isso é um trabalho de time que é feito para cuidar dessas empresas eu além da Bossa nova tenho outros também outros investimentos e outras outros negócios que eu atuo em todos os, as coisas que eu faço Cris, é, eu tenho esse sentimento de responsabilidade sou responsável até meu, o meu filho diz assim o meu filho mais velho diz assim você carrega o mundo nas costas a sensação às vezes é essa, mas é muito prazeroso, porque a gente, no estágio que a gente está, a gente só faz o que quer, o que gosta, então se eu faço é porque eu gosto, se eu, tô, é, se eu vou viajar daqui para o Grande do Norte, daqui para o Pará, sei lá onde, para atender uma demanda, eu vou porque quero, você vai porque quer, então é, a gente tem essa condição de fazer isso, lá atrás não, lá atrás eu ia porque precisava, né? Hoje eu vou porque mais ou menos eu, 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 eu quero fazer isso. Eu gosto de servir, de ajudar, de compartilhar, de transbordar na vida das pessoas. Eu faço isso é, através do propósito, livro. Né? Um propósito, faço através do livro. Faço isso também dentro das minhas empresas com as pessoas que me cercam. Porque você tem que ser influenciador dentro de casa primeiro. Você tem que ser influenciador dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua residência, dentro da sua casa. Se essas pessoas ao seu redor não te admirar cara, como é que você vai querer que os outros de fora te admirem? Então?
0: Você é um grande exemplo disso, porque você tem dois filhos maravilhosos, assim. É, o Davi eu tive a oportunidade de conhecer muito criança. Mais de perto, né? <risos> mais, mais de, de perto, perto no chat. o Davi tem. o mais de perto. É, e, e não sabia que era teu filho. Uhum. E já achei aquele menino genial. Falei, gente, da onde veio esse menino? Aí é. quando eu soube que era teu filho, falei, bom, já tá explicado, né? Tem mas, aquela história que a fruta não cai muito longe do pé. É verdade. Mas eu... não é só isso. Uhum. Porque eu vejo que o que ele é, cresceu, eu tive com ele essa semana, é impressionante, assim. Enquanto ele,
1: toda Evoluiu, vez que né? eu encontro, ele evolui. evolui. O Davi foi muito provocado. Eu tenho três filhos, né? O Theo, 24. O Davi, 22. a Maria, 19. É uma menina. a Maria não
0: não trabalha, né, com é, você. A Maria
1: te, teve uma... Ela tem uma marca de pijama. Mas ela se... não trabalha com você. Não, não, não. não
0: o e o... E David, de alguma forma, tá mais conectado é, ao tá que mais você conectado
1: faz. ao meu mundo. Mas só é. que a Maria, ela tá, mais, tá bem conectada agora. A Maria, tô, é, ela quer ser gestora dos nossos negócios, né? Ah, é? É, e ela tá estudando na faculdade de administração, business, hum. e ela fala muito sobre isso, a gente discute muito negócios. Então a Maria, eu tô achando que ela vai, diferente do Theo e do Davi, cada um tem seu negócio, sua empresa, seu mundo, tô achando que a Maria vai colar um pouco mais comigo. Tá? Ah, que
0: delícia! É,
1: eu fiquei muito feliz também, porque é a única menina, né? E ela é bem poderosa, meio influenciadora, assim, chega a caixa lá em casa e tudo quanto é lugar. Eu achava
0: que estar. ela ia seguir mais esse caminho, que não tinha muito no, no a ver com o negócio. Eu de... também achava, Meninos.
1: só que de repente, ela, depois que ela entrou nessa faculdade, ela começou a despertar para algumas coisas, como venture capital, private equity, ela já sabe a diferença, ela já, ela já convive mais com isso, ela pergunta mais. Quando o filho começa a perguntar muito é porque ali tem um interesse. É. genuíno em querer saber mais. Quando você quer saber mais, é porque, de alguma forma, você se interessa por aquilo. Sabe que comigo
0: foi um, um pouco parecido? Eu tenho duas filhas. A mais velha, não, não vou trabalhar com você, não vou trabalhar. Fiz administração, mas não vou trabalhar com você, não vou trabalhar com você. Começou a fazer uma coisa de é, influenciadora, ela cresceu muito como influenciadora e tal. Aí, de repente... Ela, eu, tinha, eu investi numa clínica de estética, ela se interessou por negócio. Bom, acabou que ela abriu a clínica de estética dela, que tá indo super bem.
1: Olha que massa. Ela
0: é uma excelente gestora, criou um conceito todo dela, que ela criou com a cara
1: dela. O jeito, jeito dela. Então, tá, incrível assim. Aí, mas que bom, né? Que, assim, a gente tem que deixar o filho liberado para ele fazer o que quer, não o que a gente quer. Eu mas vejo muitos pais... Em algum pais...
0: momento eles vêm mais perto. Mais agora. perto,
1: mas isso aproxima. Quando você deixa ele livre, é, dando a devida mentoria, orientação, direcionamento, muitas vezes, o filho fica mais livre para quebrar a cara, para se dar bem, para acertar, para errar e voltar sempre para pedir um conselho.
0: E olha que legal, ela chamou a clínica de Clínica Arcângelo.
1: Arcângeli, então, olha, que é o sobrenome dela. Que é o sobrenome dela, é, que é o mas,
0: meu, e que é um pouco dessa história da inspiração. Da inspiração da, da mãe. Da e da coisa. E que bom. Então eu fiquei muito feliz, assim, porque é um pouco dela é avalizar tudo que eu fiz minha vida. Claro, durante, é uma história. A se, eu, se não é. fosse
1: uma história que representasse algo importante para ela, ela não colocaria o nome. Você
0: vê? Então, então eu fiquei muito orgulhosa, assim. E a outra, que é mais nova, falou também, nah, não vou falar com você, não tem nada a ver comigo, não sei o quê, vou fazer arquitetura. E eu falei, nossa, arquitetura não tem ninguém arquiteto na família, né? Ninguém mesmo. Ela ah, vai começar a carreira dela do zero. Uhum. Ah, que nada. Logo depois, ela arrumou um produto extremamente inovador de impermeabilização De? impermeabilização De, impremiabilização. de imóveis, é... essas coisas? Não, de impermeabilização de construção
1: civil mesmo. Ah, tá.
0: Mas assim, substitui qualquer tipo de impremiabilizante que você ouviu na vida... Ele transforma
1: qualquer produto em 100% impermeável. Não, é uma mas coisa a mãe que sempre foi maluca. inovadora. A mãe sempre é. teve uns produtos que ninguém fazia colágeno, é. sei lá de quê e tal. Mas ela
0: arrumou mais, muito mais inovador do que é. todos que eu já fiz na vida. Chama uma mocha, é fantástico. E aí ela trouxe esse, esse negócio. No final de contas, foi bom, eu vou fazer, mas se você for minha só, você falou, tá bom. Bom, Kepler, ela começou a sentar do meu lado. Tá ali de aprendiz ali do lado, tocando o negócio e eu tô perto. Senta na minha mesa, do meu lado. Eu estou tão feliz com isso, Pô,
1: Maravilhoso. Não, não maravilhoso. É? A gente, no final das contas, quer que os filhos fiquem próximos, né? Agora, mais inteligente é o pai. Sábio, inteligente é o pai que consegue essa conquista dos filhos voltarem sempre para casa. Então, lá em casa a gente tem esse prazer. Os meninos já são bem resolvidos, independentes, mas sempre voltam. Sempre viajam com a gente. É. Então, sempre no domingo fazem questão. Também a mãe convoca, né? Ela não convida, ela convoca. E convoca as noras também. Óbvio, vocês vão ter que ir, viu? Aí pronto. É assim, a gente ah, viaja Você tá junto. bem com as noras? Demais, demais. A gente vocês é...
0: criaram um, um
1: projeto que se chama... Poder, poder da, da Família. família. É, poder. Isso
0: já é genial.
1: Me conta um pouco sobre tá, isso. O Poder da Família, ele é uma, um movimento. Ele não é, não é um evento. Ele é um movimento que tem... Que, que todo gente... mundo pode se engajar, quer dizer, todo pode mundo se aqui está convidado. É, está convidado a se engajar no Poder da Família, e tem um livro chamado Poder da Família. E foi num bate-papo, porque nós temos um casal de amigos, são novos, são novinhos, Cacá e a Simone, cantora, Cacá Diniz e Simone, são bem novinhos, eles têm dois filhos pequenos, um relacionamento diferente do meu e da Cris, que temos 30 anos de casado, três filhos adultos. Uhum. E aquela, aquelas conversas no paralelo, aquela inspiração que a gente passava para eles, e a, aquele amor deles falar para a gente... É aquilo meio que nos inspirou. Disse, cara, por que não a gente ajudar as famílias que estão aí fora? Por que não a gente resgatar casais, resgatar pais e filhos, relacionamento? Ai, que bárbaro. Com exemplos. Então, a Simone gravava alguns vídeos já no YouTube falando sobre o relacionamento dela. A Cris, na área, na área cristã, que ela é cristã e é muito fervorosa nisso, ela também falava algumas coisas. então E nós resolvemos criar. Então, foi, o ano passado foi um evento para mil pessoas, um pouco menos. Esse ano foi para 2.500 pessoas.
0: Nossa, que barulho!
1: Ah, e, é, e, é um, e a gente vai rodar o Brasil com o um pocket dele. O ano que vem a gente quer 5, 10 mil pessoas. Só que assim, ó, que, qual é a diferença? Não é a palestra. A, a, é, são as famílias no palco. Então, você vai lá com a sua família. E você conta casos da sua família para inspirar quem está ali. Aí chama quem está na, na plateia para o palco também para contar casos. Fazem dinâmicas de poder do perdão. São várias coisas. Tem marido obrigado com a mulher que vão lá, saem abraçados, se beijando. É então, esse movimento tem dado muita repercussão é, positiva, não financeira, obviamente. Isso não é um negócio para ganhar dinheiro, mas é, é, é aquele, aquele give back, sabe? Aquela coisa que, que a gente sente que precisa dar. E eu, e eu trabalho muito na Às questão. Mas foi um
0: chamado, a é um própria chamado. Cris, porque a crise é muito envolvida nisso. Né? É, muito
1: envolvida nisso. E para mim também, eu tenho, tenho recebido muitos chamados, Cris, assim, eu tenho me encontrado demais com. Eu tenho grandes amigos, padres, evangel... é, pastores, grandes amigos, né? Portanto, é que o Poder da Família, quem faz parte é o Cláudio Duarte. Aquele pastor, cabeça branca, engraçado, faz piada. Ah. Você já ouviu algum vídeo dele, com certeza? Ele faz muita piada de relacionamento de casal. O, o Cláudio faz parte do poder da família também. O João Jota faz. E várias pessoas que a gente acredita que tem a base familiar muito forte.
0: O Joel é maravilhoso com aquela é, família. Aquela né? mulher
1: dele, a Lala. A Lala é maravilhosa. É maravilhosa. É. Então, assim, é, e é um casal novo, um casal jovem também, com os filhos pequenos. Então, tem muita coisa para mostrar, sabe? Além. Só do, do caso dele, performance e essas é, coisas. É. Né? Desenvolvimento. Tem mais
0: mano. ensinamento além disso. Tem
1: mais, tem mais. Então, o que a gente quer é exatamente isso: resgatar das pessoas um pouco mais de ensinamento para ajudar quem está assistindo, ajudar as famílias a se movimentar Então, dali saiu, a gente chama de casa o Águia. Que é um encontro de casais, grupo de casais, a gente traz pessoas para falar para eles no Zoom presencial, Bacana. jantar, e vira, vira amigo, vira amigo. Então, queria um Sabe movimento.
0: que aqui é engraçado, né? você estava falando, eu estava pensando. Aqui, é obviamente, é um programa de empreendedorismo, quem assiste é 100% empreendedor, e, e a gente fala muito, e só trago grandes CEOs e founders. E esse é o meu nosso, nosso, nosso público aqui. O papo com o Tubarão, é o
1: objetivo, né? É,
0: mas, toda vez. É, o papo com esses tubarões viram muito do que eu quero devolver do que eu quero trazer um pouco sobre a minha família sobre uhum. o que, que isso, como isso ajudou a, for, a crescer os negócios e ter sucesso isso. na vida o quanto essa base é, na verdade ajudou e, e a gente vê, né, falando dos teus três filhos o quanto isso é o empreendedorismo familiar
1: é muito importante quando você vê uma empresa ruim você pode ter certeza que ali tem briga societária ou problemas familiares ou psicológico de um dos sócios Geralmente é. é isso, então a gente fortalecendo a família, fortalecendo a base, você vai fortalecer os negócios. E as pessoas prósperas que você entrevista, todas elas têm alguma base familiar. Ou seja, filho com mãe, porque o pai não tá aqui mais, ou entre irmãos, ou filhos dele próprio. Então você pode ver, por exemplo, você é. fala do Adiba, Adiba tem a irmã também, tem o filho, filho. É. né? E aí, cara, isso, isso mostra um ambiente familiar forte. E, e que bom, sabe por quê, Cris? Porque hoje em dia, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. E tem uns valores que estão um pouco confusos, tem né? Um Poucos confusos, tumultuados, e a gente precisa resgatar isso. Então, respondendo a sua pergunta, o poder da família é o um resgate do que é certo. Eu
0: concordo 100%. Eu sinto muito quando eu vejo as pessoas tentarem confundir a cabeça do jovem. É, porque quando você não tem valor nenhum, qualquer coisa serve,
1: né? Claro.
0: Então é muito fácil, e, é um e, campo muito fértil, fértil. para você plantar qualquer porcaria ali e fazer com que aquelas ac pessoas planta, acreditem né? que vai funcionar. E
1: planta, e, planta infelizmente. E, planta.
0: e a gente depois vê que não que não funciona. É, e que não...
1: O, o jovem ele ele muito jovem, assim, ele que é aquela geração superficial, né? Que ele vê título, vê um vídeo de 30 segundos e tchau. É difícil ele ficar uma hora assistindo um aprendizado, lição de vida. Porque a gente está aqui de verdade não é para se promover está aqui para ajudar, para ensinar, para compartilhar. compartilhar. Então você falou isso, olha, família, compartilhamento, servir, ajudar, mostrar aquilo que deu certo e também o que deu errado, porque existe a questão da vulnerabilidade, claro. que é outro tabu, né? Antigamente não se falava disso. Ah, não, empresário, ah, o cara não pode falar das vulnerabilidades dele. Hoje a coisa que mais conecta com as com o teu público, que cada um tem um seu público. É a vulnerabilidade. Não,
0: e não é só isso. O que mais ensina? Porque você Exato. aprende mais com os erros do claro, que com acertos.
1: Exatamente. Sabe? A gente apanhou muito na vida, aprendeu muito com eles, né? E hoje a gente sabe com quem a gente se aproxima, quem a gente não se aproxima, quem a gente reconhece a energia, né? A gente sente uma energia negativa, positiva. Que signo certo? É? Que
0: signo certo? Eu sou peixe. É? Ah, igual a mim. Olha
1: aí, então, tá vendo? A gente tem a mesma e, sensa nossa, sensação. que, que é... Eu sou nove. Eu sou 18 de março. 9 de março.
0: Olha que louco. Você sabe o que estava falando? Eu estava pensando... É, aqui eu tenho a liberdade de convidar quem eu quero, né? Claro. E a gente conhece milhões de CEOs e founders, né? Milhões. Mas você vê, os que eu convido todos têm esse... Não tem ninguém predador
1: aqui. Hum, não, é tubarão só no nome mesmo, é, porque não é,
0: é É tudo tubarão bonzinho, porque é assim, é todo bom. mundo tubarão... Tubarão porque teve que lutar, porque teve Sim. que ser estratégico, teve que ser guerreiro, teve que morder, né? E não soltar para conseguir vencer e tal... Mas que arrastou um monte de gente legal junto. E ajudou muita gente no caminho.
1: Legal. E isso é muito importante. E e você, de verdade, você a, é, a vida não é fácil, é difícil. E você muitas vezes você tem que repente, ter uma postura de tubarão. Mas isso não quer dizer hum. que você vai ficar mordendo todo mundo, vai, vai passar um perna, predador, vai ser é. um predador. É, também não quer dizer que você teve que ser um bonzinho demais. né Porque um bonzinho demais, muitas vezes, é passado para trás. Então... E, e eu fui aprendendo, sabe, Cris? Porque eu tenho uma vida empreendedora gigante, né? Eu tenho mais de 50. Então, imagina, eu comecei a empreender com 14, como o Davi, Nossa. assim, como o Davi. Comecei muito cedo. Comecei lá como office boy, eu sou um self-made man, não, teve, não tive herança, essas coisas, sabe? Então, eu tive que me virar mesmo. E, e a, apesar de que eu nunca dei de ônibus, eu tinha, a minha, meu pai me dava as boas escolas, tudo, mas ele não me dava nada. Ele se vira lá e tal. eu fui me virar. Então, é eu fui aprendendo ao longo do tempo muitas coisas. Eu fui passado para trás, né? fui errei e eu, tal. Eu muitas vezes. É, muitas eu não... vezes. É, Nossa, eu, eu
0: muitas vezes. Eu porque fui traída boa... um milhão de vezes. Não, porque você era boazinha demais.
1: boazinha demais. E eu também. Só que assim, hoje eu não fico mais culpando as pessoas. eu Passei uma época da minha vida, Cris, culpando quem me traiu, quem me sacaneou. Posso falar isso para sacanear? Pode, claro. pois é eu, eu fazia isso. Hoje não, cara. Eu disse, cara, fui eu que errei, não sabendo é, diferenciar, diferenciar pra... selecionar, é difícil, filtrar. Né? mas hoje eu sei, você sabe também, tenho certeza que você Ai, sabe mais ou menos. Você eu sabe? Que...
0: Você eu sempre sabe. sou daquela coisa de acreditar no ser humano, sabe? Hum. Um pouco demais talvez, né? E aí depois eu vou descobrir que nem todo mundo é é assim. Eu acho que a juventude hoje é menos comprometida do que nós éramos. Eu tenho essa essa convicção hoje porque eu percebo que eles não eles não têm tanta constância, hum. tanta resiliência tanto comprometimento com as coisas que eles fazem. Eles fazem um pouco, é mais é mais fugaz, sabe? Eu faço um pouco aqui, agora posso falar um pouco lá. Eu já fiz isso aqui, ah, já aprendi a brigar, já foi, agora eu vou lá. E, na verdade, eles não se aprofundam muito para, de verdade, a, a pegar aquele conhecimento de é, de forma séria e concreta, Sério. sabe? Eles têm um pouquinho superficial de cada coisa e acham que aquilo eles é... São mais generalistas, né? É. Se aprofundam menos. E eu sinto uma certa pena, porque eu acho que para você conseguir realmente se desenvolver, o mundo é feito de especialistas. Você vai ter que conhecer alguma coisa muito bem, muito porque
1: bem. tem muita gente fazendo não dá pra tudo. dá para você ser mediano, você tem que ser. Não dá. Medíocre, né? É. Você não dá para ser mais hoje, né? Então não dá para ficar só na superficialidade de tudo. Também não dá para você se especializar em tudo. É. O, Davi fala uma... o Davi, meu filho, fala uma... Uma... uma frase muito legal. Ele diz assim: meu pai. Quando eu estava eu, eu ruim em português, eu era bom em matemática. Aí meu pai fazia reforço, ao invés de fazer reforço no português, ele fazia, mandava fazer em matemática.
0: É, tá certo.
1: Eu fazia isso porque Reforça os teus pontos fortes. Pontos fortes, para ser muito bom. Eu, Davi, tem uma outra coisa. Quando ele foi lá no Shark Tank, é, ele, eu dizia a ele assim, cara, você quer dar palestra, mas você tem que se aprofundar. Você quer ensinar, você tem que se aprofundar. Você tem que se aprofundar naquilo que você fala. E o Davi guardou isso tão forte na vida dele, que dos, de 18 anos para cá, que ele tem 22, 4 anos para cá, ele vem virando um monstro no, do, do conhecimento. Da, o Davi lê livro como quem, sabe assim, o Davi, ele aprofundou muito, muito da minha provocação. está superficial, está superficial. Aí ele ele foi para dentro, foi para dentro, foi foi fazer. Então, o Davi, ele tem experiência de ter vendido o listite, tem uma experiência de ter vendido outra empresa quando ele chegou aqui no Brasil. Tem, Davi tem uma experiência de mais de 10 anos fazendo negócio.
0: Né? É, muito e, legal aquele moleque. E aí
1: assim, a história dele é muito, muito interessante pela experiência que ele teve. Agora, muitas vezes, ele quer se mostrar mais velho do que é. Eu disse, mas por que isso? Pra que isso? Pra que isso, com né? Em 22, ele já é genial. Eu, eu, Davi, quando você chegar com mais de uma idade, você vai querer ser jovem. E agora você quer ser mais velho? Ele falou, não, pai, porque é o seguinte, as pessoas acham que eu sou muito novo para ensinar o que eu ensino. Porque eu tenho essa experiência as pessoas não, não sabem. vocês sabem sabe, rapaz, conecta com você. É isso, é... é, é essa...
0: eu, eu acho que o, o Davi tem uma missão desde o começo muito importante, porque ele estimula a juventude uhum. a querer empreender, a crescer o Shark Tank, a querer não sei o quê que naquela época com 13 anos eu brincava de boneca. Pois é. Né? Pois é. Hoje em dia, você vê, outro dia eu estava num evento é, da HSM até, aí veio uma moça que Fala comigo, ah, eu preciso tirar uma foto sua pra mandar para minha filha. Que ela é sua fã. Falei, ah, que legal. Falei, "Ela ah, não perde um chá tem. Aliás, outro dia eu fiquei brincando com ela. Ela pegou um produto, eu fingi que eu era a Cris. Ela fingia que ela era um empreendedora e tal. Falei, nossa, que legal. Quantos anos ela tem? Ela falou, seis. Eita! Eu falei, seis? <risos> Porque ela me contou, achei que ela tinha, sei não, lá, não, 17, 15, quinze, quatorze. Seis, que é... Aí ela mostrou a foto da menina e a menina mostrou... E aí ela mostrou o vídeo da menina com o Yakult na mão, fazendo... Então esse aqui é o meu Yakut, e o preço dele, esse aqui o preço médio, não sei o que, eu falava, não, não é possível. <risos> não é possível, ela não perde um tem Tank seis anos. Uau. Então, olha que bacana a gente
1: ver essa molecada. É educação, né?
0: É, é, a educação da mãe, e o quanto Davi inspirou essa molecada. Foi,
1: foi exatamente. E continua inspirando, O vídeo então... dele, de lá com você, foi o mais viralizado do, do, de toda todas as temporadas do que ele é muito viralizado esse vídeo, até hoje Até eu hoje, né? Eu recebo, eu sou o pai do Davi, né? Não sou mais o João. O Davi não é meu filho, eu sou o pai do Davi. Vai virar daqui a pouco Téu do Tel, E, agora e o daqui a pouco né? vai virar a Mariana. É, o Theo também. E onde eu vou já, o Theo já tá. Enfim. Mas é, é isso. O, o, esse, esse papel <risos> nosso é muito também de, de ajudar essa juventude a ter também um conhecimento do que, que tipo. Quem você é? Por que você nasceu? São perguntas óbvias que eu faz, fiz muito para os meus filhos, né? Por que você tá aqui? Por que você existe? Quem você é? que você quer ser, não é só o que você quer ser, mas o que você é e o que você se identifica, sabe? Porque não é o que você vai ser quando crescer, que muitos pais querem, ah, você vai ser quando crescer. Aí o pai quer é, muitas vezes médico, engenheiro, porque ele foi, né? Muitas vezes ele quer dar coisas aos filhos que nunca deram a ele.
0: É, nunca teve
1: ao invés de ensinar o que nunca ensinaram. Então, a história ela tem, um pouco, tem que ser um pouco diferente. E a gente tem que provocar isso nessa juventude, porque ao passo que eles são superficiais, mas eles conseguem ter uma mente mais aberta. Uma visão mais ampliada, uma visão de drone, muitas vezes o um, um jovem consegue, principalmente por conta da tecnologia, que a nossa época não tinha. A gente tinha que ir para uma Delta La Russa, uma enciclopédia bassa.
0: para consultar
1: determinadas coisas, quanto que eles hoje, assim, ó, TikTok, cinco coisas, cinco passos para tal coisa, três passos para isso, quatro passos para isso. Que é superficial, é, mas só que. Vê com, pensa comigo, Cris, isso educa, isso ensina. Se for para o bem, cara, desperta, puxa, cinco passos. O não, não
0: pode ser superficial. Se você pergunta é, de forma superficial para o chat de PT, ele vai te responder Sim. uma resposta superficial. Então, pelo menos, você tem que ter a profundidade para poder fazer a pergunta, a pergunta certa. certa. E aí, nem isso, às vezes, eu que eu falei gente, como é que é? Vamos fazer a
1: pergunta certa. Então, provoca... Mas isso não é só de jovem, não, viu, Cris? Não, né? Isso até hoje eu vejo em pessoas adultas, empresários, porque passaram a vida toda fazendo aquilo. Ele tem uma sapataria a vida toda passou de pai para filho, para o neto, e vai, né? E aí ele fica na corrida do rato. Porque corrida do rato não é só para o empregado. Trabalhar, esperar o salário, gastar, ficar sem dinheiro, trabalhar. Vai... Sabe a corrida do rato? Uhum. Tem empresário que a empresa não anda se ele não estiver lá dentro. Tem empresário que vira escravo da sua própria empresa. Isso não é ter uma visão ampliada, isso é muito limitado. Então tem jovem com visão mais ampliada que isso, porque está vendo essas oportunidades. E tem muito empresário que está fechado. Como é que eu faço isso? Como é que eu, eu, eu desenvolvo uma mentalidade evoluída? Meu, você está aqui assistindo, você vai se inspirar para fazer isso. Você, porque depende mais de, deles do que da gente. Né? De ter um, pegar uma sacada e executar. Porque tem muito ensinamento. Então, esses passos para aquilo, cinco passos para tal coisa, você, é, pode ser ruim. Mas hoje, com essa pressa desse mundo que está aí com coisas muito rápidas, vai despertando neles a vontade, inclusive, de aprofundar sobre determinados assuntos e fazer as perguntas corretas. Ok, mas se isso é assim, mas por quê? Ah, até redonda, mas por quê? São né? é. então, tantas perguntas que hoje nós nos fazemos, Cris. Você se faz muita pergunta, eu tenho certeza disso, eu também faço. inteiro. E eu faço para os meus filhos. Então, quando eles vêm com uma dúvida, eu, eu faço outra pergunta. Essa foi uma técnica que eu usei. Hoje eles são perguntadores, porque aprenderam a perguntar comigo. Então, mas por que tal coisa? Por que isso? Por que não aquilo? Mas pai, eu vim te perguntar, vem me, me... eu vim te fazer uma pergunta, você vem com outra? Eu digo, claro, para você ter a resposta, não sou eu. É para você pensar. E, e mentoria é isso, né, Cris? O que, que é uma mentoria se não, ao invés de dar o caminho, é por aqui? Não, eu faço a pergunta para você mesmo achar a sua resposta. Porque são de respostas diferentes para cada pessoa. Não existe receita de bolo, ah, você vai fazer um e-commerce. Vai fazer um e-commerce. Tem e-commerce que serve para um tipo de negócio. Tem como isso que não serve para outro tipo de negócio,
0: né? Claro. Não, eu, eu, eu sou uma mentora bem a de pegar na mão, assim. Eu sou, ah, você sou bem é... boazinha, eu pego na mão, do, Cê... eu entrego tudo pro cara, o plano que ele tem que fazer, com a estratégia, ah, uma tem, inovação, então entrego eu faço, tudo pronto. Não faço. Eles. Então eu entrego
1: olha, tudo pronto. Se você quiser isso, procure a Cristo. O João não vai <risos> fazer não isso não sabe, você.
0: Eu entrego tudo pronto.
1: E aí eles ficam. Ah, então agora entendi. Aí, eu não, sou chato. Realmente... Eu me posiciono nas mentorias como conselho de empresa, que eu sou conselheiro de ah. grandes empresas. Então eu me, posi me posiciono como conselho. Eu sou o chato, o perguntador. Ah, vamos fazer um plano e tal coisa. Mas isso aqui. Eu, cara, os caras fazem é, planejamento com a empresa XPTO famosa. Aí eu vou lá na ferida. Isso aqui. E não sei o quê. Porra, mas tu estraga pra dizer. Não, cara. Eu tô aqui pra ser o crítico, o olhar. Não tô aqui pra ser bonzinho, pra dizer sim, sim.
0: É claro, você não precisa então, de mim.
1: Então precisa de mim, cara. Então é, eu tô aqui, então me tira. Né? Se eu tô aqui é pra poder ajudar o crescimento... E a gente só cresce olhando esses pontos cegos. Sem dúvida. E é quando você pega na mão e ajuda, o que acontece? Não que que você está errado, é que você tem o seu estilo. É. E o empresário precisa de alguém para executar junto com ele. Só que, se eu fizer isso, quando eu não estiver mais lá... Então, o mesmo conceito que eu uso com meus filhos, eu usei com, eu uso com os empresários que eu me relaciono. Então, se, meu se eu não tiver amanhã com meu filho, o que, é que vai acontecer com eles? Eles vão morrer de fome? Não. Então, desde cedo, cara, se eu não tiver amanhã, o que, é que vai, vai acontecer? Aí eu perguntava isso para eles. Então, assim, eles começaram a pensar, eita, peraí, peraí, não, tem que correr atrás, porque isso pode acontecer, né?
0: É. Agora, vamos falar um pouquinho da Bossa Nova. Me diz uma coisa, é, de todas essas empresas, qual, qual o setor que você mais investe, que você mais acredita?
1: A Bossa não tem um setor é, a gente mais investe. A gente é a gente agnóstico, investe em qualquer setor, a gente tem fundos por setor. Sim,
0: mas tem uma agora que você está acreditando mais? Não, não tem mais a gente. Um feeling a gente mesmo não, assim,
1: pegar. Feeling, feeling é educação ainda. É, né? O é, meu feeling é educação sempre. O agro está indo muito bem, né? muita solução. Porque, assim, ó, em start, startups, cara, você sabe o que é: está no seu celular. O WhatsApp, Zoom, Waze, Instagram. Isso é, ou foi uma startup, ah, o YouTube. Todo mundo foi. Tudo isso aqui é uma startup. Então. Startup é uma empresa como qualquer outra, com base tecnológica, uma mentalidade avançada e visão ampliada, escalável. E aí? O que, o que eu, eu olho para todas essas startups é a mesma coisa. Como o que, qual o problema que ela resolve? Então, quando eu olho um negócio, é qual o problema que resolve? Então, qual setor tem mais problema para resolver? Agro, educação, saúde... São setores críticos de problemas um para serem resolvidos. eu
0: estou adorando observar, assim, que tem tanta oportunidade? no setor da terceira idade. Terceira idade. A gente investe em algumas. Tem bastante oportunidade. Ah, então, assim, terceira idade... Você
1: é... falando de idoso mesmo? Não, não estou falando de idoso mesmo. Estou
0: de... falando de pessoas...
1: Prateada. Ter...
0: É. Geração prateada. É. Que terão uma vida over. que antigamente não tinha, uhum. né? Porque antigamente uma pessoa de 50 ficava ah. em casa vendo televisão porque tinha se aposentado. Hoje já está começando a vida com 50. A é gente começando o
1: negócio com 50. Então, começando que que... com 60, eu vejo.
0: Então, o que, que vai fazer com essas pessoas? Quer dizer, hum. viagem, restaurante, academia, é, é, roupa, qualquer coisa. Qualquer setor que você olha, saúde, bem-estar, é, sei lá. Isso. Qualquer hora, setor que você olha, fala se assim, esse público é um público diferente do público de 20, de 30. Exato. A, o que ele quer, as demais demandas que eles têm, as dores que eles têm é um pouco diferente. E, e o Brasil ainda está muito despreparado. Eu, eu fui viajar, eu comecei a observar, né? Você vê nos restaurantes vários casais mais velhos jantando uhum. e tal. Aqui você não vê.
1: É você, a... Três,
0: quatro casais, cabelo cabeça ah, branca tem... jantando. Você vai,
1: você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, você vê aqueles velhinhos dirigindo. Né? Então, 80 anos dirigindo. Então. É porque a, a cultura deles é essa. Na verdade, o, o aposentado no Brasil, ele, para ele, é pijama. Então. Para o americano, não, por exemplo. se não fala do europeu. É. O americano, para ele, é o novo ciclo. É uma nova fase. Ele muda de ciclo, sabe? Porque a vida é em ciclos, né? Só em fase. Então, para eles, é uma nova fase. E isso está chegando no Brasil.
0: Mas eu não acho que é só aposentado, porque eu não acho que o cara tem que se aposentar também. Porque se nós vamos viver 120 anos, o dia que você tem 60, você está no meio da tua, pois tá, é, tua vida. Pois você vai é. ficar 60 anos sem mas, trabalhar. Assim,
1: mas assim, um cara que está na Corrida do Rato a vida toda, ele quer uma. O sonho dele é parar de sair da Corrida do Rato descansando, recebendo dinheiro da aposentadoria. Nossa, Entende? será? é Então, assim, são poucos... Não é todo mundo que é incomodado, insatisfeito. Volta o que a gente falou lá atrás. Então, se você não está feliz com o seu status quo, você tem que correr atrás. E você vai atrás, você vai buscar. Agora, você está tranquilo, está acomodado. Por que, que tem pra bilionários com te 80, 80 anos... Porque não é mais dinheiro, certo? Não. A pirâmide Maslow explica isso. O cara
0: continua trabalhando, pirâmide... caindo, transformando. Sim, já.
1: porque a pirâmide Maslow explica isso. Você quer sempre a ir da necessidade. Você vai subindo de necessidade. E lá em cima é poder, é, impacto. Legado. Legado, legado. Então outras coisas, são outros atributos nesse novo ciclo. Então quando você sobe sua consciência, você nota que tudo é por consciência. É verdade. Quando você vai ampliando a consciência, você vai buscando outras coisas ao invés de ir se aposentar, porque quando você não amplia a consciência, você vai fazer o ciclo natural que você foi treinado e estudou para isso. Nossa educação é de 100 anos atrás, é, é o mesmo modelo. E aí o que, é que vai fazer? O sonho é sair do trabalho, emprego, principalmente público, e vai se aposentar. E aí vai para a praia, e vai botar o pijama, e vai botar a sunga. Nossa. Nossa senhora, Enfim, eu tenho ou, a ou... de pensar pois que as pessoas é. vivem já, assim. Já Tem pensou? tanta
0: oportunidade no já Brasil Você fazer?
1: parar de, de produzir, parar de gerar riqueza, prosperidade na vida dos outros. E de se divertir, claro, e de se
0: desafiar. Porque você
1: está aqui sendo feliz, você está você tá aprendendo, você, é. eu estou aprendendo. A gente está feliz aqui. Mas isso é se difícil. Desafiando, né? desafiando. aprendendo coisas. Às vezes eu falo uma palavra que você não sabe, ou um, alguma coisa que você não tinha pensado. E, e você vai produzindo, né? Não, esse podcast,
0: para mim, tá, é uma oportunidade maravilhosa. Primeiro, de poder conversar um pouco mais com vocês com é. calma, que nunca a gente tem essa Exatamente. oportunidade. Exatamente, se encontra... Uma hora
1: e meia conversando. Se encontra, se encontra <risos> nos cantos por aí, é sempre <risos> todo mundo correndo. Né?
0: É, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bom. A gente mal tem tempo de sentar e conversar de verdade. Isso é um problema mesmo, porque eu acho que a gente perde a oportunidade de conversar com um monte de gente, de conversar mesmo, de trocar com um monte de gente muito bacana, que a gente gosta... Uhum conta da vida maluca que a gente tem, né?
1: É. Eu, esse momento aqui é muito precioso e também aí eu volto àquela história que a gente falou, né? Esse momento é precioso pra gente, mas é precioso pra quem assiste também. É. Se a pessoa para pra entender e tirar os insights porque a história é modelar, né? Não copiar. Então você modela. O que foi que o João fez pra ser o que ele é? O que foi que a Cris fez pra ser o que ela é? O que foi que fez? Antigamente, Cris, eu olhava assim... te fala por mim, tá? Não vou falar nem pros é. outros sei lá, tô falando de 15 anos, antes de eu ser investidor, porque minha, minha chave virou quando eu virei investidor, tá? Eu era empreendedor só. Minha mentalidade era toda empreendedora. Não é que é, não é, que é ruim ser empreendedor. Depois eu, eu pareci a empreender no empreendimento dos outros, né? Investindo. Cara, eu olhava assim um cara com um carro, qualquer coisa, uma coisa, um, um helicóptero, sei lá, coisa, eu dizia assim, que, putz, esse cara, meu, tem, tem algo errado aí. Tem... Hoje não, olha assim, o que foi que ele fez para me, merecer isso? Quanto ele trabalhou, que coisa legal, que orgulho que coisa boa, né? Então, eu vejo com outros olhos, mas isso foi 16 anos para cá, que mudei a minha vida. Então, passei a ver outras coisas e outras fases. Então, eu digo que, depois dos 40, eu mudei de ciclo. Então, eu mudei de ciclo. É como a águia. A águia, quando, depois dos 40, você sabe essa história? Que ela sobe lá em cima e, e bate o bico, para cair é o bico, é. as unhas, as penas, e renova é, nossa. E, e solta de novo, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, de verdade. Essa, essa parábola aconteceu exatamente comigo. A vida me deu uma nova fase e um novo olhar sobre tudo. E sobre todos. Inclusive dentro de casa.
0: Que incrível, né?
1: E ser casado com 30 anos não é fácil, né?
0: <risos> então, é um aprendizado isso é, também. É, um
1: aprendizado. É difícil, não é fácil. E é para ela, e para o marido e para a mulher.
0: E para e, e vocês estarem fazendo projetos juntos e tudo, isso é revigora,
1: revigora, tudo. resgata, brinca, se diverte, tem um, um assunto novo para discutir.
0: Porque o pior é que quando cada um vai para um lado, quando uhum. os interesses realmente se Muito distanciam, distintos. aí a relação acaba, né? É. E bom, para você fazer parte da bossa como é que faz? Bom, a... Público cê, tá aqui cê... quer saber. A
1: gente vai na bossa e eu saio da bossa. A gente volta para a <risos> bossa. Olha, pessoal, assim, ó, se você é um empreendedor, todo todo investidor tem uma tese. Todo investidor tem uma tese de investimento. Então ele só investe naquilo que ele Escreveu como tese, ah, eu invisto em empresas com um ano de vida, empresas já maduras ou não, em várias fases. Então, se você é um empreendedor que tem já um, um produto validado, testado, faturando, e você resolve um problema real, e você é um software como serviço prioritariamente, você né, tem uma camada de serviço digital, aplica lá, bossainvest.com, aplica seu projeto. É isso aí. A gente vai olhar, o time vai entrar em contato. E quem sabe você vira investida da Bossa Nova. Só que investir lá na Bossa não é o dinheiro que conta. Na Bossa é o pós-investimento que conta. É você entrar dentro de uma rede de oportunidades e de negócios de apoio para que a gente te ajude ao teu próximo passo. Então a gente entra para o próximo passo.
0: Eu acho... Eu estou muito feliz. Vamos contar a novidade que a gente vai fazer um fundo juntos?
1: Sim, sim, a, e, é a, e, e por conta disso, e por conta disso, a, a Cris, como ela tem muitos empreendedores e empresários em torno do mundo dela, a gente está conversando. Estamos abrindo juntos um fundo para a gente investir nesses empresários também, né? É. Para a gente ter a oportunidade de investir juntos nesse empresário, dinheiro dela, dinheiro meu, dinheiro de amigos, parceiros.
0: E vamos. É, e é muito bom, eu acho que o mais legal dessa história. É eu tenho muito, muita demanda, né? Eu brinco que todo lugar que eu vou aparece uma pessoa. Eu tenho uma startup, sai do bueiro, sai atrás dos cabines. <risos> sai... Eu tenho uma startup em qualquer lugar. É muito, muito louco. Mas é muito gratificante porque você é. percebe que as pessoas têm muita coisa, estão fazendo muita coisa e tem muita coisa legal. Muito. Só que eu não tenho braço para todos esses negócios. Porque a gente não tem nem estrutura para olhar e, e ajudar e tal. Então, essa oportunidade... Tem que ser uma mega
1: estrutura. A Bossa é. tem essa baita estrutura para dar esse apoio e suporte. É de olhar essas oportunidades, de ajudar, de dar feedback para o empreendedor. E aí, investir juntos, né? Exato. E, é, skin the game. Ou seja, aí você junto, mais o nosso Mais
0: grupo. outras pessoas que falam... Cris, não posso ajudar? Não posso é. investir? Não posso fazer? Posso ajudar com
1: mentoria? Posso ajudar investindo? Posso ajudar com o que for, né? Outro dia, apareceu, apareceram
0: dois amigos no meu escritório. Você, olha um negócio que estão pensando em investir aqui. O negócio não parava em pé. Mas eu falei... Vocês têm vontade de investir? Vocês têm que entrar num fundo. Porque o fundo já tem uma tese, é. já funciona. É muito melhor você investir dentro de um fundo que você tem muito mais chances de dar certo do que você, claro, mas faz diversificar, uma aventura né? de
1: investir sozinho. Investir sozinho, quando você não tem o conhecimento e não tem como cuidar daquele investimento, você pode perder o dinheiro, né? É. Investir no fundo não é que não pode perder, mas é muito convexo, ou seja, existe a convexidade, que é ganhos ilimitados, que não tem limite para ganhos, e uma perda limitada, que é o máximo é o que você botou. Então, é... investir em negócios, em coisas convexas, de convexidade, é a melhor coisa que tem. Diversificar. Não ficar só em um... Ah, mas ah, investir em startup é risco. Cara, mas presta atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Quando você pega 100 mil reais e aplica seu dinheiro no banco, com todo respeito aos bancos, não estou aqui falando mal, mas quando você aplica o dinheiro no banco, o que, que o banco faz com o teu dinheiro? Ele leva o teu dinheiro e empresta para um empresário na ponta com três vezes, quatro vezes mais os juros que ele te paga. Está tudo bem, você ganhou os seus juros. Ao passo, presta bem atenção. Quando o empresário pega esse dinheiro, ele já está desesperado lá para fazer um capital dele. Então, ele paga muito dinheiro por isso. Para quê? Geralmente, ele paga salário, pega dinheiro para pagar salário, folha, é, é, aluguel, é um projeto dele. É, isso? Muitas vezes espero, né? Ao passo que eu pego, você pega seus 100 mil e investe num projeto, num negócio, Cris, o que é que acontece? O empreendedor, ele vai ficar feliz e vai produzir, vai gerar renda, Vai gerar emprego, dinheiro. trabalho, desenvolvimento econômico, energia, dinheiro tem energia. Olha a diferença do que você há 100 mil no CDB, 100 mil no capital produtivo. Olha que diferença. A diferença aqui que você tem os juros garantidos, isso é rentabilidade, isso é rentista. Aqui é capital produtivo, aqui tem energia. Cara, Deus está vendo. Volta para você. E o valor é muito maior que você ganha no final. Né? Não, e você pode ganhar muito mais. Aqui você ganha aquele juro limitado. E aqui você ganha. O, o, a possibilidade daquele empreendedor crescer é gigante. Se você apoiar, então. Então, o que eu faço. E você pode entrar com qualquer valor, né? Não, pode entrar com qualquer valor. Então, o que eu faço é isso. Eu invisto em energia, em capital produtivo. Então, imagina a quantidade de empreendedores que querem meu bem.
0: Eu, eu peguei dinheiro em banco logo no começo, né? Da Fito Elves, lá atrás não entendia nada, o negócio era pequeno, eu tinha vendido minha cadeira de dentista, fez lá meu negócio, ela tava no auge do plano cruzado, foi falando de 86. Aí eu fui lá, peguei o dinheiro emprestado no banco, era 2% de juros ao ano, tava tudo congelado, certo Muito bem, acabou o congelamento, veio o plano Bresta em fevereiro, abril abril, sei lá, de 87, e aí o juros de 2% ao ano passou a ser 30. Uhum. Eu falei, eu vou quebrar, não tenho como pagar isso. Bom, me virei, peguei... meu pai me emprestou um dinheiro, que não, não devia ser muito dinheiro que meu pai tinha para me ajudar. Ele me emprestou um pouquinho do dinheiro para eu, eu pagar o principal. Sim. Aí depois eu me virei para pagar os juros. Mas aquilo me serviu de lição. Eu nunca mais peguei dinheiro emprestado em uhum. banco. Eu acho muito delicado. É. Porque assim, o juro é impagável. É bem difícil mesmo. É muito
1: difícil você, quando está nessa fase. Esse... O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente.
0: É, exato. O melhor dinheiro é o dinheiro do faz, cliente. Faz você a...
1: tem que. Anda com o tamanho da sua pedra. Um vender, do trabalhar, produzir, vender é, pra isso. ter, pra ah, ter dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro. E aí a mentalidade do investidor é essa, né? De que quando você serve alguém, você. Porque assim, o um empreendedor. Ah, eu não tenho dinheiro, João. Você serve quem? Como assim você serve quem? Não. Porque se você resolve o problema ou a dor de alguém, alguém vai te pagar por isso. É. Acredita. Então, como é que você ganha dinheiro hoje? Resolvendo o problema. De quem? Dos outros. Não seus. Porque a primeira coisa que o cara pensa é como é que eu vou resolver o meu problema. Não. Tem que resolver o problema dela. Se eu resolver o problema dela, ela vai, vai me pagar por isso. Seja qual for. Cortar grama, carregar mala dela. O que ela quiser.
0: Entendeu? <risos> é, claro.
1: O problema que ela tiver. Se eu sou um cara resolvedor de problema, eu vou ganhar dinheiro. E aí, eu, com esse dinheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou gastar? Não. Vou comprar um chevette? Não. Eu vou investir. Investir para produzir mais, para gerar mais capital produtivo. Porque o que o empresário faz quando ele ganha dinheiro, Cris? O que ele faz quando ele ganha dinheiro? Ele quer mudar o patamar de vida. Ao invés de mudar o patamar da empresa, ele muda o patamar de vida. Mudou o patamar de vida, já compra um barco, já não sei o quê. E aí a empresa fica de lado. Então a empresa é para servir o cara e não ele servir a empresa. Então a lição é dentro de casa. Muita gente fala assim, ah, a empresa nasce para servir o dono eu não concordo com isso. Eu também não. Eu não concordo com isso. Ela
0: tem, umas, ela tem uma missão social, ela tem uma missão de transformação. Isso ela não tem é romantismo, hein, Cris? De deixar... não, você não você é, sabe não. disso?
1: Eu tô só falando para a câmera. Isso não, não é não romantismo. Não é mesmo.
0: Eu concordo plenamente, porque assim, você dá emprego sim, você transforma a vida das pessoas sim, a gente se sente responsável por essas pessoas sim. Sim. E... E, com certeza, tudo, toda a transformação que você leva para o mercado vai deixando legado, vai transformando o país. Bom, eu, sou, eu, como você, né? a gente é muito patriota, patriota de amar o país. É exatamente. Né? O, o patriota do bom sentido, porque agora claro. tem o patriota é. do mau sentido. O patriota do sentido original dele, uhum. né? de amar o país, de amar a sua terra, de amar o seu, os valores. O seu povo, amar os valores... E querer fazer uma coisa próspera para todo mundo.
1: Então, esse é uma... Você pessoa... quer ganhar, mas você quer que os outros ganhem também. Exato. É Isso, não é só você, né? E eu não,
0: eu não acho errado as pessoas que querem ganhar dinheiro. Não,
1: o lucro é bom. O
0: lucro é bom. Você pode ganhar dinheiro sendo funcionário ou colaborador e você é remunerado por aquilo. Isso é um jeito de ganhar dinheiro. Uhum. Você pode ganhar dinheiro investindo em coisas e você vai ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte da vida, senão você não consegue viver. Claro. Então tá tudo certo é a questão ganhar, for... contanto que seja de uma forma honesta pode ganhar dinheiro de qualquer forma que é bom é bem vindo
1: a questão tem muito do empresário que a gente vê é a, a história só do lucro né ele esquece muitas vezes que ele tem um potencial que é o equity dele que é o valor do negócio dele não é só o valor da venda de venda tudo de produto certo. serviço mas quanto vale a empresa dele muita gente não sabe quanto vale o seu negócio quanto vale a empresa tudo tem um valor e para que que serve esse valor para você negociar bem, para você usar esse valor a seu favor. Por exemplo, você quer contratar um talento que você não pode pagar o salário dele. Você traz o talento com um salário pequeno e dá um percentual do, do seu equity para ele. Então é o salário mais o equity, e o equity, se ele tiver participação o seu colaborador, ouve o que eu tô falando? Se teu colaborador tem um equityzinho de 1% da sua empresa, ele vai querer que o negócio cresça. Isso. Por quê? Porque se o valor hoje é 1, amanhã for 10, vai crescer 10 vezes 1% dele. E ele vai ganhar muito mais dinheiro do que o salário. A gente viu recentemente isso. No, eu fiz até um vídeo, que eu fui muito criticado por esse vídeo, dizendo exatamente da diferença do Messi e do Neymar. Do <risos> um jogador de futebol. Qual? Eu não vi esse equity. vídeo. Um pensa em equity, o outro pensa em salário. Um foi a Arábia ganhar salário. Um bilhão, que é um ótimo dinheiro por mês. Beleza. Tá certo ele. Pega o dinheiro enquanto é jovem, ganha dinheiro. Só que o Messi pegou um equity, um percentual do Inter de Miami, um time desse tamanho. Quem tá certo? Por que o Messi não pegou um salário gigante como o Neymar? Ele preferiu o equity. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse para aquele timinho, com o equity daquele timinho, é ia virar um timão. E, de fato, não, é sold out o ano que vem todo dos ingressos do time. Ou seja, ele pegou o time e trouxe um ponto A para um ponto B. Quanto vale hum, o... Quanto ele Claudio. ganhou? Nossa, é muito, muito mais. É muito mais bilhões do Neymar por mês. Só que, assim, quem não tem essa lógica, quem não pensa assim, Cris que é, prefere o dinheiro na conta é o que conta, que a gente foi ensinado assim, entende?
0: Eu sei. Agora, vamos falar de uma coisa que eu, não que eu, assim... É, por que, que a gente não pode ter uma opinião ah. sobre alguma coisa? Ah, porque sim. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Claro. Não, por claro. isso eu vou te criticar. Não. Não, eu fiz um vídeo também falando de home office, que eu, eu pessoalmente, sou contra o home office. Porque eu gosto da energia das pessoas, eu gosto da troca, eu acho que a gente aprende com as pessoas, aquela energia uhum. gera negócio, gera ideias novas e tal. E quando você está preso em casa, você aprende com quem? Com você mesmo? Né? Então fica muito limitado o teu, o teu aprendizado, Exatamente. a tua energia, a tua conexão com as pessoas e tal. Perde muito essa conexão e eu, fui, eu falei isso no vídeo, bom, aí o pessoal não, estão te cancelando, porque eu falei, bom, é minha opinião, opinião, é? cada um pode ter a sua, você você,
1: você O que você pode pode você respeita do outro, eu respeito a do Neymar eu... de querer receber salário.
0: Cada um tem Mas um. eu tenho a minha opinião. opinião. Você pode... Aí eu falei, não, cancelar não, até que as pessoas me respeitam bem, só que tem gente que vai pensar diferente, tudo bem.
1: É, tudo bem. E, e que tudo bom bem, que isso, a gente hein? pensa diferente em muitas coisas, né? Porque isso cresce quando a mas gente... eu
0: me divirto com essas coisas. As pessoas acham que, que a gente tá tem que pensar igual a elas. É, mas
1: além disso, tá chato. Né? Hoje mesmo, eu, eu fiquei, pensei duas vezes antes de postar um vídeo de um garotinho de, sei lá, oito anos, nove anos, vendendo coisa. Como essa menina que você falou de seis anos. Vendendo com carrinho de picolé no Alphaville. Aí um... um o um dono de uma outra casa filmou ele vendendo picolé. Aí fez um bocado de pergunta pra ele, ele disse, não, meu pai, eu quero comprar o um celular, meu pai disse que eu podia vender, eu tô vendendo. Aí eu fiquei pensando, cara, se eu postar isso, vão querer cancelar o pai do menino. É porque é trabalho, trabalho infantil, de carro, não trabalho sei infantil. o quê. <risos> eu fiquei pensando, como tá
0: chato? A gente não pode mais nem pensar, nem falar as coisas. É uma brincadeira esse menino. Eu lembro que quando eu era é, moleca, eu era bandeirante na escola.
1: E, e a gente Mas na nossa arruma... época a gente levava tapinha na cabeça e não era julgado por eu isso. Tinha, né?
0: Eu tinha uma atividade uma vez por ano nesse negócio que a gente tinha que ir na rua vender pacote de bolacha. Uhum. Então a gente ia na rua, de casa em casa, vender esse pacote de bolacha e esse dinheiro ia para o fundo lá, de, de ajuda das crianças e tal, que, o, que os bandeirantes ajudavam. Mas eu, nós tínhamos que vender, tinha uma competição que quem mais vendia e você tinha que criar a estratégia de venda e tinha que fazer as pessoas das casas comprarem. Imagina, isso hoje seria impossível, que eu ia na casa, tocava a campainha, a pessoa abria, eu conversava, hoje nem, eu ninguém ia conseguir falar com ninguém, ia falar com todos os porteiros eletrônicos da vida. Na época, eu existia, você tocava a campainha, a pessoa abria a porta, você contava do, do, da bolacha e tal. Hoje, não sei, que era trabalho escravo, que não podia, é. que era no segurança, é. que não sei imagina que se
1: o meu pai, hoje meu pai ia ser exacrado se ele fizesse o que ele fez comigo, <risos> assim, tipo, ah, eu, eu não, vou não posso... Vou
0: trabalhar com 14 anos. Tá
1: louco, né? E o Davi também. Eu, o Davi foi muito Eu fui muito criticado na época de Davi, né? muito criticado, mas o Davi enfrentou tudo isso, além... Ah, não, a... oh, como é que tá hoje? É, é, é jogada de marketing do pai, não sei o quê. Pá. legal. Aí eu, aí eu disse assim, Davi, você sabe o que... Aí ele se chateava no começo. Aí eu disse uma lição pra ele de vida, que foi uma lição pra mim também. Davi, nada é mais... É, arg... Não tem um argumento melhor do que o resultado. Não tem. Você vai gerar resultado e o argumento dele vai cair por terra. E o tempo vai dizer... Ah, nada melhor que o um dia após o outro, o um dia após o outro, que é o velho ditado o um dia após o outro. E aconteceu, um dia após o outro, um dia após o outro, ele tá aí, entregando o resultado, mostrando resultados. As outras
0: crianças pares dele, provavelmente na mesma escola, do mesmo
1: uhum. clube, do mesmo bairro, não sei é. o quê.
0: A gente tá vendo como estão. Provavelmente muitos não estão.
1: Mas porque também o Davi é mudou de ambiente, né? Olha a força da ambi ambiente, né? Olha a força de mudar de lugar. Olha a força de você olhar para outros lugares. Olha a força de você ter novos amigos. Não é para esquecer os velhos. Os velhos ficam para brincadeira, para farra e vamos lá. Porque muitas vezes eles estão limitados ao mundo, do ambiente que é restrito. O Davi foi buscar outro mundo. O Davi foi conhecer gente mais inteligente que ele, gente melhor que ele, foi aventurar outras coisas. Então, a força de você sair de onde você tá, porque o problema não é onde você tá, é para onde você vai. É isso aí. A questão é é onde eu vou, é que eu vou me inspirar, é que eu vou aprender coisas novas. Você fica ali limitado é tudo que a gente falou aqui é sobre limites, sobre é, limitações, né? Sobre crenças. Crença né?
0: limitante, meu.
1: Você achar que você não pode, não que você pode, não. Consegue. Não, dá, isso não Ah, isso não funciona, ah, isso não dá. Como eu vejo muitos empresários fazendo, né? Ah, isso não é pra mim, isso eu já testei, não deu certo. Cara, tem testa muita, de novo. Mas tem muita gente acomodada,
0: sabe? Eu que sou uma empreendedora, eu sou empreendedora mesmo. De verdade. De verdade, assim, mas é uma coisa do. Mas é uma coisa incontrolável. Hum. Eu tô em algum lugar, eu. Aqui tem oportunidade de negócio. Mas, <risos> pera um pouquinho, esse painel podia ser. Aí eu olho e falo assim: se a gente podia pegar esse painel e fazer igual em tal lugar, e, e aí podia fazer, virar franquia, porque ele podia exportar. A pessoa olha para mim e fala assim: o que você está falando? <risos> Sabe assim, qualquer lugar que eu estou, eu estou vendo uma oportunidade de negócio. E tem mesmo um monte de coisa para fazer. E quem está do meu lado começa a ouvir essas histórias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, aqui podia fazer isso, podia virar franquia. Seja,
1: a pessoa também começa a conviver com isso e viver outras coisas. Aí eu
0: tive um amigo meu falou assim, nossa, eu ficar convivendo com você mais um
1: pouco, daqui a pouco eu tenho três empresas. É. Pois é, o Davi quando Porque era todo pequeno... todo dia se surge com uma ideia de negócio. O Davi quando era pequeno entrava no restaurante com a gente, ele contava as mesas para calcular o faturamento.
0: <risos> eu restaurante. faço isso. Pois é.
1: Ele calculava o faturamento do restaurante.
0: O do dia, eu Menino, na praia. menos, né? Menos. Outro dia, eu tava na praia. Olha que louco, eu tava na praia.
1: Vendeu Não, ambulante? e o, tinha
0: um cara sentadinho numa barraquinha dessas de sapezinho em cima, assim, uma mesinha, sapezinho, com dois, dois bronzeadores lá que ele vendia, de roupa de ginástica, assim, é, sei lá, é, short e tal, sem camisa. Sentado lá, um chapéu. Aí o cara sentado ali, aí uma pilha de cadeira do lado dele. Aí todo mundo que chegava nele, falava assim, um dólar a cadeira. Aí ele pegava a cadeira, punha pra você, você sentava, um dólar pra ele. Aí você ficava lá mais um pouco, que você ia embora, ele pegava a cadeira, empilhava de novo, chegava outro, um dólar, um dólar. Eu vi aquele cara, um dólar a cadeira, um dólar a cadeira, eu falei, peraí, deixa eu fazer a conta de quanto esse cara tá faturando por dia aqui oh. de cadeira. É... Quantas cadeiras ele pôs, quantas cadeiras tem naquela pilha, quantas vezes, qual a rotatividade da cadeira, não sei o quê. Eu falei, nossa, esse cara tá ganhando uma grana. Aí eu falei, você como é que tem vida diferente no mundo? Ele ali não tinha nenhum... Eu tinha investimento a meia dúzia de cadeira, né? Um pouco mais, uma pilha ou não de cadeira. Mas o investimento dele era as, as cadeiras e o ponto. Porque cadeira. o resto, ele tinha um short, um, um chapéu. E eu ainda comecei a pensar, poxa, ele podia vender bronzeador para essas pessoas, alugar toalha, não sei o quê, dar... Podia ter uma água, um negócio de vender água. Se
1: você chama, com certeza, Se você chamar o, o, esse empreendedor para conversar, ele vai adorar as ideias. E não vai dizer, ah, isso eu já tentei, isso eu já fiz. Ah, isso não funciona aqui. Porque é assim que o cara limitado ele enfrenta é. a realidade. Ele logo se protege. Não, eu já pensei. aí ah, eu já fiz. Ah, não. Água dá
0: trabalho. Água ah, dá trabalho. Aqui... Ou
1: então dá trabalho, né? É. Muitas vezes ele tá ali ganhando o dinheiro dele, já tá bom demais, já paga as contas, já educa os netos e tá tudo certo, né? Então, é. não é o caso, né, do empreendedor raiz como você. A você gente... A tá sempre buscando Tem algo mais. Né? E de novo, né, sobre ciclos. Então, o que, que você quer? Você quer só dinheiro? Não. Você quer muito mais. Você quer dar qualidade de vida para sua família, deixar um legado... Para os outros eu ajudar. eu me divirto
0: e ver os negócios dando certo. É. As pessoas fazendo as coisas acontecerem. Eu me divirto com o negócio. Pois
1: é, seu tesão tá aí, Chris.
0: É esse, eu gosto de ver as pessoas pegarem, não precisa ser meu negócio. Dizer, Olha, esse negócio é muito legal. Vai lá e faz. Eu vou lá, ajudo a pessoa a fazer, ela faz dá dinheiro, eu fico feliz para ela. Você, vai, assim, você eu eu vai... gosto do negócio. Eu sou, eu gosto desse você negócio. Vai, que tem eu um chilique se você parar. <risos> Igual eu, eu meto, não.
1: assim, se parar, meu, meu Deus do
0: céu. Eu não vou parar tão cedo. Olha, hum. eu amei ter você aqui com a gente, viu? Muito, muito, muito obrigado. Tem muita história para contar, A gente. Eu esse quero cara, te receber agora lá no meu. É verdade, né? Me conta um pouquinho mais desse programa, que eu não estou sabendo. É novo. Pode,
1: é, existe. O, todo empresário, assim como você é uma empresária, tem muitas histórias para contar: é, histórias é, verídicas, de sucesso e de fracasso. É, e essas histórias, como as lições que tiveram de cada momento, servem de aprendizado para quem assiste. Então, eu, eu, eu criamos um programa chamado Pivotando. Lá no SBT. Ah,
0: que bacana A gente grava
1: lá. É, passa toda semana, domingo logo cedinho na TV, na SBT News, na TV, é, dentro do SBT mesmo, e também nas madrugadas e também na, no YouTube e nos canais digitais. Uhum. Então, a, o SBT agora está com esse, essa, essa trilha de educação, né? De, Interessante. de, Interessante.
0: de, que de mostrar
1: coisas reais. Então, eu sou um cara que tive muitas situações na minha vida eles convidar um cara que não é apresentador, um cara que não tem esse, essa pegada, um cara normal, um empresário normal, para entrevistar outros empresários. Então, eu quero contar a sua história desde que você vendia. Como é que é que você vendia lá embaixo? Vendia. Eu, eu era dentro. Bolacha, bolacha, bolacha. A
0: ah, bolacha. Ih, não, bolacha. pera um pouquinho. Você, quantas horas tem o programa? Vai ter que ser um programa de 30 horas. Um ah, de 30 horas.
1: desde que você vendia bolacha. A gente tem que falar sobre isso, então. É, quero, é, a, gente, a gente faz a trajetória toda, contando é. cada momento, cada fase, sem pular nada, contando os podres também. Né? E porque o podre, como você e bem. Um monte, como, a gente, a gente ensina, aprende mais com eles. Ensina os erros, isso. né? E que os erros. O cara, tem muita gente que assiste, assim manda mensagem. Estou endividado, o que é que eu faço? Pô, não foi a diferença Você já teve endividado, você acabou de dizer aqui. Então. É sobre isso o meu programa, chama Pivotando no SBT. Só, se você quiser assistir os, os episódios, é Pivotando no YouTube, SBT, aí aparece.
0: Com certeza nós vamos assistir. Gente, foi maravilhoso. João Kepler, você não pode perder. Não, não esquece de dar um like nesse vídeo, de assinar o nosso canal e de, olhar, de assistir todos os nossos outros vídeos, porque tem caras incríveis aqui que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Obrigado João,
1: por aparecer. Eu vim num papo de tubarões, finalmente. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado, Cris. Um beijo.
0: beijo no coração. Tchau para vocês.